0: Nu är det fullt hörru, premiären av Toto Wien, Portugal-Spanien. Portugal-Spanien, lapp på lucka, men misströsta inte. Det Nej. finns fler tillfällen. Ja, men det
1: gör det 15 stycken. Förutom då, premiären Portugal-Spanien. Eh, det är bara att gå in på toto och boka. Och vi hoppas att så många som möjligt bara kommer. För det kommer bli en rolig upplevelse. Och jag tror att man kommer uppleva VM på hemmaplan
0: bäst genom Toto-VM. Och vi kan väl varmt rekommendera de direkt efterföljande dagarna efter Portugal-Spanien. Vi har då på lördag den 16 juni Argentina-Island. Ja. Vad ska Messi göra? Med den slocknande vulkanen <laughs> Exakt. Det, kan bli, det, det kan bli blodigt ja. Och så söndagen då, då Dubbelmacka Mexiko Genom. mot eh, Tyskland Och brassarna mot Schweiz eh, Det blir en lång
1: dag, det blir blött Det blir hög stämning, det blir S roligt
0: eh, Samba Erik kommer att vara där och snacka lite brassarna Svanen kommer vara där, mm. för alla er som har fått upp ögonen för Kristoffer Svanemar under Tutski Balutski. Eh, så att det är en så kallad dubbelmacken, en riktig långkörare. En, en, en så bra söndag man bara kan tänka sig. Och sen så avslutar vi då den här inledande fyra dagen med Sverige-Sydkorea, <laughs> måndag 18 juni. <jr. laughs>
1: så alltså, det pirrar i mig nu. Fasa vad kul det ska bli med VM.
0: In på tuttapalute.se och säkra din och dina polares biljetter för de går åt så ses vi på Kung Karl Rulla Jingel Kimpa. Ready for this? Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto Det är nästan lite ovant, man får tänka till Just det, nu gör vi Toto Balutto Inte Tutski Balutski
1: <laughs> Ja men det blir ju mycket och jag tycker att det är helt rätt också alltså, Stort fokus på, på VM jag menar så här, Det är det alla pratar om Eh, det är VM vart fjärde år För Sverige så blir det VM vart tolfte år Men vi har väntat i tolv år i alla fall På att få vara med Så att, eh, ja, det, det är klart att allt fokus Ska vara där och så Men därför också lite extra skönt att bara sätta sig ner så här Koppla bort alltså Hoppa ur VM-bubblan för En
0: timme Och fokusera lite på det som har hänt kring Mm. Alltså i fotbollsvärlden Och det är en hel del va eh, Framförallt så har det ju spelats ganska mycket matcher de senaste dagarna och man har börjat Se konturer av var alla nationer eh, Håller på att ta vägen Man har fått en del bekräftat Man har fått en del rynker i pannan Jag vet inte vad, vad ditt samlade intryck är från, från den här första rundan Av repetitionsmatcher eh, Du var ju ute och svingade lite på Twitter att man man gör en för stor apparat av resultat och kanske framförallt prestationer i sådana här matcher.
1: Alltså jag läste lite kröniker som man nästan blir mörkrädd så här. Har ni varit med förut? Jag tycker man behöver ha lite perspektiv i alla fall när man tänker kring de här matcherna och när man tycker till. För jag menar det var inte otroligt att Sverige-Danmark skulle bli Eh, en, en hyfsat sömn match om man tänker liksom i offensiva, kreativa fotbollstermer eh, och sen så att den blev så fysisk blev nästan lite överraskad av de alltså, första 25 minuterna alltså, präglades av eh, hårt spel och vi hade den här Emil Kraft han hoppade in röven i nacken på stackars eh, vänsterbacken där Eh, dansken som inte är Dormisi Kommer inte ens med i truppen <skratt> ja. Det var inte eh, heller Jakobsen Nej inte Jakobsen Eller Nilsen eh, Nielsen. Nej men eh, och, och, Det var det Jag, jag, jag menar så här, vi fick se eh, Forsberg Blixtra till vid något tillfälle Du vet Överstegen som skickade upp eh, Högerbacken på läktaren Änkelsen <skratt> <P> <skratt> Nilsen <skratt> Och eh, nej men Jag gillade Jimmy Durmas eh, lilla chip där eh, och, och så vidare. Men, men som jag sagt, och som jag verkligen står fast vid, alltså, oavsett om det hade en klubblagsäsong eh, eh, som är eh, liksom som stundar. Eller om det är genrep inför ett världsmästerskap så ska man absolut inte dra så stora växlar. Så finns det detaljer som man kan prata om att Martin Olsson gjorde en bra match och säkert pocka lite på den där dörren. Jag tror inte att det var en slump att Jimmy Durmas såg så het ut. Med tanke på att han krigar om startplatsen då med Viktor Claesson. Så det är, väl, det är väl sådana här små detaljer. Men, men resultatet i slutändan, om det är 0-0 eller 1-0 Sverige, det, det är mindre betydelse.
0: Vill du i alla fall höra ett litet svep kring vad som har hänt i helgen?
1: Ja, men verkligen. Det kan ju vara så att man har missat någon träningsmatch.
0: Ja, det är väl inte helt otroligt när det är 35 grader varmt i hela Sverige och man är ute i solen istället för att sitta inne och ugla och kika träningsmatcher. På Friends Arena gjorde ett reservbetonat Sverige och Danmark utan stora stjärnan Christian Eriksen. Allt för att mörka eventuell pangform lagom till VM. Sverige visade i härlighetens namn inte någonting. Och i en match som Danmark långa stunder kontrollerade lyste heta målchanser, vassa individuella prestationer och viljan att offra sig i den andra halvleken helt med sin frånvaro. Sa jag att matchen slutade 0-0? Nej, men det gjorde den i alla fall. 0-0 spelade också Belgien och Portugal. Det sistnämnda laget såg ut att sakna sin lagkapten och fixstjärna Ronaldo ganska så ordentligt. Och i det stjärnspekade Belgien gick lagkapten Vincent Kompany sönder men reser ändå till Ryssland. På andra håll och kanter VM laddade till exempel Tyskland med att tappa en tidig ledning till förlust mot Österrike 2-1. Costa Rica körde över Nordirland med 3-0. Och Peru spände musklerna med den dopningsavstängde, senare friade. Senare avstängde igen och nu till slut friade igen Paolo Guerrero som tvåmålsskytt i den imponerade 3-0 mot Saudiarabien. England imponerade också stundtals i 2-1-vinsten mot Nigeria och Spanien såg bättre ut än vad resultatet 1-1 mot Schweiz påvisade. Mexarna slog Skottland med 1-0 och Island förlorade med 2-3 mot självaste Norge. Att Lagerbäck knäpper dem på nästippen bara dagar innan VM med dyngbaggarna det måste man ju ändå älska. Men helgens stora landskampstund kom såklart på Anfield i Liverpool där Brasilien visade klassen mot Kroatien. En viss Neymar gjorde comeback efter fotskadan som hållit honom ur spel sedan i mars och som han tystade de tvivlare som ställt sig skeptiska kring att formen innan licensen ska finnas kvar. Tre kroater på läktaren för lite bangers en mash och sen bollen stenart upp i taket. Tack bock och 2-0, brassarna åker till Ryssland som rättmätiga favoriter. Ja, men härligt. Nu är man ju uppfriskad. Mm. Jag, 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 jag kände själv när jag började svepet här med min recap av Sverige och Danmark att du och jag kanske ser lite olika på de där insatserna. Alltså, jag hör vad du säger kring Martin Olsson eller Jimmy Durmas men låt oss vara ärliga, det var ju inga wow-insatser från dem heller.
1: Nej, men allting handlar ju om förväntningar för mig i alla fall. Och jag hade inga sådana förväntningar.
0: Nej, men kan du då i alla fall förstå att jag tyckte att det var... 90 minuter långa bara Jaha in, men det var ju det. Ja, Jag fick ingenting jag, Nej, jag, men Det var
1: ju 90 minuter långa man fick
0: ingenting fick... Det har jag inte sagt någonting om Fast jag tycker ändå att du, liksom så här, fan, du gillade Martin Olsons insats Eller? <skratt> Nej massor... men om
1: man ska försöka hitta någonting Nej, Men Det var ju 90 minuter ingenting och Precis som man hade förväntat sig
0: Däremot så men... tycker jag att du, du alltså Ändå nämner spelare eh, som Absolut krigar för att slå sig in I startelvan. Där måste jag säga att jag blev förvånad Över hur blek Oskar Hiljemark var när han får en startplats här hemma mot Danmark med ett ganska bra lag runt omkring sig. Att han visade så lite var ju en besvikelse. Ja, men jag tror också att det blir tufft där på mittfältet. Som jag sa, det var en ganska fysisk kamp
1: inledningsvis som också eh, gjorde att matchen gick åt det hållet. Det var, det var, det var Trångt på mitten och det var svårt att få några ytor. Hiljemark trivs ju som bäst när han får några meter extra. Han kanske kan driva upp bollen och hitta den där passningen. Du ser att Albin Ekdal klarar sig betydligt bättre i den situationen som ändå uppstår där på mitten när det är lite kamp. och sånt. Det där beror lite på matchbild. Jag tror till exempel att Oskar Hilmi kan passa väldigt bra mot Sydkorea. Mer rörliga spelare, större ytor att röra sig på, mer tid med bollen. Eh, en vad Seb som till exempel kan göra. Där, där är det mer in och gnugga.
0: Jag vill inte låta allt för negativt. Jag är helt med dig på att man inte behöver måla någon fan på någon vägg. Eh, jag konstaterar istället då i andra vågskålen att det var ju heller ingenting som såg så
1: dåligt ut. Nej, men jag tänkte säga det. Alltså, alltså, jag tror det var vi Erik.
0: skapar lite lite, men å andra sidan så... Alltså, hellre det än att vi skapar... Ganska mycket men torska med 3-0 För att försvaret ser piss ut
1: Nej men Jag tror att det var Erik Niva som skrev det Jag tyckte han var helt rätt på det i sin kränka, liksom att det, ja, men Vi fick se en stark ram Och det var ungefär det vi ville, ville göra alltså, du, vill, du vill inte att det ska vara ett svenskt landslag I alla fall för mig Som darrar hur, hur har vi tagit oss till det här mästerskapet Jo genom att vara ramstarka Genom att stänga ytor för motståndarna. Eh, genom att vara ett lag och ett kollektiv och allt det där. Eh, och sen effektiva när vi väl får chanserna. Det har kännetecknat det här svenska landslaget. Och därifrån vill man ju inte komma till att eh, Danmark gör tre baljer. Att det liknar eh, Danmark-Polen när de vinner med 4-0. Att vi inte riktigt är med i matchen. Att vi behövde en vecka klockan och sånt där. Det kan Tyskland behöva, men det behöver inte Sverige. För då kan det sätta sig lite i huvuderna. Det, eh, det är min analys av läget i alla fall. Och, och Uh, därför är jag liksom, så, nej, men, he, Helt okej okay. Ja. Eh,
0: på tal om på Tyskland sättet. då, Det är måndag den 4 juni Och således så rullar De eh, sista slutgiltiga 23-mannatrupperna In till FIFA Och alldeles nyss så skickade Jogi löv In sin 23-mannare och där saknas Leroy Sané mm, Väntat <laughs> ja, Verkligen. Nej men om man får tro
1: eh, Adam Pöller Nilsson alltså, Jag går ju alltid till, till Sveriges bästa Kanske världens bästa eh, tyske expert har ju såklart tittat i backspegeln, sett honom göra liknande eh, val eh, eh, historiskt. Till exempel Ballack som inte har kommit med. Eh, och det grundar sig att löv inte vill ha spelare som sticker ut från gruppen eller som inte passar in i gruppen och skapar den här liksom totala eh, harmonin-lagkänslan. Eh, det verkar som att, eh, eller som Pöder skriver så, är Lirou inte den typen av teamplayer. Han bidrar inte till den där gruppen i alla fall. Eh, plus att de gånger han har fått chansen i det tyska landslaget så har han faktiskt inte levererat. Så jag menar, Jogi Lööf går på det han ser under träningarna. Han går på det han har sett tidigare. Där finns inte Lericene.
0: Nej, sen så är det klart att eh, som motbud då till eh, den här petningen i varför den är så uppseendeväckande är ju såklart Sarnes säsong i Manchester City ja. som har varit fantastisk och fenomenal okay. och han är här, det råder någonting. inga
1: tvivel, även om jag liksom, inledde här på, på, på pölerspåret, så råder inga tvivel om att Leroyson är en fantastisk fotbollsspelare. Hallå, det kan alla se. Och en, en mot en spelare som eh, har varit ja, en av de bästa hela, eh, hela den här säsongen i Premier League. Fantastiskt, jättebra. Men jag säger att man, måste också, man kanske måste gå lite mer på djupet för att förstå de här petningarna.
0: Ja, herregud. Han är ju inte petad för skull. Eller för att Jogi Löv tycker att det här är inget bra beslut. Nej, Jogi men... Löv gör ju det här för att han till 100 säkerhet ja, men... tycker att vi har större chans att gå långt i den här turneringen utan Lidoj Sané.
1: Ja, nej, men man säger här. det är lättare också för pöben att kritisera en förbundskapten när man petar en offensiv stjärna snarare än en defensiv stjärna. För att det är det är de minnesbilderna man har från säsongen. Man mm. gillar de här, uh, utman dem som gör mycket poäng och sådär. Eh, och där, där finns ju såklart Lerou Zaneos. Så, så vem väljer han istället? En gnuggare också?
0: Ja, alltså om man då via någon slags uteslutningsmetod och alla experter i tysk media och pöler mm. eh, så verkar det ju vara då att Sebastian Rudy är kvar i truppen Eh, Leroy Sané är det inte. Det snackades om att det skulle vara Nils Petersen, Sebastian Rudy, Emre Ta och eh, målvakten Kevin Trapp som fick lämna. Eh, nu blev det Ta, Petersen, Bernd Leno istället för Trapp. Mm. Men då Leroy Sané och Sebastian Rudy är kvar. Eh, de är ju inte speciellt lika som fotbollsspelare. Och i det kan jag ju känna att det finns ett risktagande här från Jogi För låt säga att Tyskland skulle... Åka ur i en åttondelsfinal eller i en kvartsfinal och det genomgående under turneringen har hackat lite att man mot lågt stående försvar har haft svårt att låsa upp och få fart i ytor som individuell teknik och briljans kan leda till snarare än Rudis gnuggande så känns det som att han kommer få mera skit för det i sådana fall, snarare än att han hade haft med Sané, ingen Rudi för att på vilket sätt ska Tyskland floppa där någon sträcker upp handen och sagt, du borde ha petat Sané Ja men precis på samma sätt som att
1: Kensema-kortet kommer att dras när det svenska anfallsspelet inte riktigt funkar speciellt då högerkanten, nu tycker jag Dorma <tort> som sagt såg bra ut och, och jag litar väldigt mycket på Viktor Claesson som kommer från en fantastisk säsong och ingen har sett honom Någon har sett någon drömmål som han har gjort men folk har inte sett det, den ryska fotbollen och Krasnodar spela, kanske någon Europamatch, eh, så, men precis på samma sätt som jag litar fullt ut på, på Jan Andersson att han har tagit ut den bästa möjliga truppen för hans sätt att se på fotboll och ställa upp det här laget så, så känner jag lite samma med alltså jag menar Det finns så mycket fantastiska fotbollsspelare som inte kommer med i den här tyska truppen. Det är lätt att, att stanna till vid Leroy och jag förstår att folk gör det. Men som sagt, får man den lite djupare bilden som, som, vi, som, som man ändå måste ta, ta till sig eh, så, så kan man någonstans i det konstiga också förstå det, det är det jag
0: får fram. Ni, om ni vill fortsätta lyssna på alla länders olika uppladdande inför den här turneringen så rekommenderar vi såklart Tutske Balutski vår VM-podd som vi gör tillsammans med Svanemar. I morgon tisdag så kommer just Tysklands avsnittet ut så att det blir ännu mera mm. dimanshaft i morgon tisdag då. Backar vi bandet till i torsdags strax efter att du och jag spelade in senaste avsnittet med Backe. Tack till alla som har hört av sig med fina mm. ord om det. Så händer det också lite grejer bland annat då på Svensk vm uppladdning Grankvists kapning av Gudetti. Ja. Eh, vad kände du när du såg den?
1: Äh, att han var konstig. Alltså att Grankvist måste verkligen ha varit inne i någon slags Här, match -mode. här måste jag tackla. För eh, har man ens liksom en, en minimal eh, verklighetskänsla eh, i det ögonblicket så, så går man inte mot den glidtackningen. Man håller in den betydligt mer. Ett järnsläpp skulle man nog på bäst sätt kunna förklara det. För det är vad det är. Han, han riskerar ju att, att förstöra John uh, VM-drömmar totalt.
0: Liksom. Ja, det kan ju till och med. Så, nu, verk, nu verkar det ju inte uh, vara så allvarligt. Ja. Men det där är ju en tackling som kan kosta någon ett år. Sen vet jag inte om den tar bort
1: 2-3 procent av honom även om han är med. Det, det, det kan, vi, kan man ju bara spekulera om. Men Alltså oavsett så är det idiotiskt gjort.
0: Sen är det ju skillnad på, jag kan ändå gilla att man liksom så här, försöker uppbringa någon slags eh, matchliknande. Och det är väl det som det händer. Ja. Men som fotbollsspelare så tror jag även, fast jag inte har varit på någon vidare hög nivå, så tror jag ändå att man ah! kan... <laughs> ah! ja, men jag tror ändå att man kan i det där eh, läget ändå göra skillnad på att satsa ganska så hårt i en Eh, axel mot axeltackling eh, alltså, i, i sådana dueller snarare än att man faktiskt tar beslutet att komma snett bakifrån in från sidan och saxa över någons ben. Det är ju som du säger, det, det går liksom inte att försvara med att jo men vad fan vi måste skruva upp eh, nivån här. Nej man behöver inte skruva upp nivån så att spelare faller av i rena och skära avrättningar. Nej men exakt,
1: det, 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 det är så jag bara hoppas att Gudetti är tillbaka sen, precis som du alltså jag måste ändå gå tillbaka, det, du säger det är klart att du i något läge under den här samlingen skruvar upp det så att det smäller lite på träningarna jag menar, det händer hela tiden, klubblagssammanhang det måste hända i landslagsammanhang också Olof Mellberg och Ljungberg, det ja, var två klassiker.
0: dagar innan premiär ja. det här är liksom på en solig träning i Båsta. <laughs> det är exakt, det, det står och säljs lott Runt planen Nej ah, ah. ja. Ja, jag vet inte Det, 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 det var liksom så här Lite mixade signaler ah. eh, Och jag tror nog ändå Att jag landar i att Det, det kändes på grankvist efteråt också Som att det var inte så snyggt ja, men, så alltså. Det var inte så jävla bra gjort alltså. Fast hade han bara Men då det är sånt som händer Det är Tufft, tufft. Res på det, John. Ja, det var inte meningen, det vet alla. Sånt som händer.
1: Han skulle ha skrattat lite och sagt det. Fan, junisala. De får smaka lite. De ska stå.
0: Ja, i, i exakt samma ögonblick som jag mm. nåddes av den här Gidetti-tacklingen. Så eh.
1: nåddes du av att Reggiana hade åkt ur playoffet?
0: Nej, det var nog någon timme senare. Ja, det var någon timme senare, för du är medveten om att det har hänt, va? Ja, så Serie Bs playoff eller slutspel, eller vad, vad går det under för som samlingsnamn? Sluts,
1: slutspel, playoff. till Slutspel, det, det är ju ett enormt
0: träd. Ja, det är liksom den turkiska kuppen ja. koncentrerad till en månad.
1: andra dels final. Sen ser det så mycket konstiga regler att om du har kommit sexa i tabellen och du möter sjuan så går du vidare på kryss. Det är en massa sådana där märkliga grejer. Du går vidare på kryss efter en förlängning, som, som hände i Serie B-playoffet här senast, så går det inte ens till straffar bara för att du hamnade högre i tabellen Men hur men, långt in är nej, vi det nu? Vilket lag
0: tycker du... Är det semifinaler här nu? Eller ja,
1: är vi är väl fram typ i semifinal. Nu pratar jag om playoffet till Serie B. Och i och med att Rediana är vårt lag numera, eh, efter det som hände med Sassolo, att de liksom tog hela regionens fana och påstod sig vara the medan det är såklart historiskt och på alla sätt supportermässigt är Reggiana och inga andra Ja, men de, de har ju då med hjälp av eh, supportrar som har gått in och räddat klubben. Alltså gjort en eh, wimbledon skulle man kunna säga. Och är då tillbaka till, för Regianas del, någon slags paradis genom att komma upp i Serie B. Eh, och så åker man då på en rejäl käftsmäll mot Sena. Eh, när man i den typ 54 övertidsminuten, alltså inte 54 övertidsminuten, nionde övertidsminuten. 54: minuten i andra, andra halvleken åker på en, eh, en straff som är bland det sjukaste man har sett någonsin. Det är en, eh, en sena spelare som, som eh, hoppar och ah, kör över en back i Rejala. Straffblåst utvisning på rejala gubbar också. Alltså det, det, man fattar ingenting. Eh, så jag är lite deppig faktiskt. Vi hade ju liksom gärna sett fram det, gärna ta sig upp i tabellen, så och åka ner. Det är det ena, och sen så är jag återigen sett då att eh, det skickas rasistiska budskap på läktare. Italien eh, träningsspelade i Schweiz eh, och eh, på planen fanns Mario Balotelli, eh, då kom en uh, ganska stor banderoll och menar på att man vill ha italienskt blod som lagkapten. För då hade det pratats lite om att Balotelli eventuellt då skulle kunna bli lagkapten under Mancini. Uh, men då ville man ha inom citationstecken italienskt blod. Och det är ju jävligt va? Mm. Uh, och samtidigt som det blåser väldigt starka högervindar i Italien nu när det har varit val. Salvini som är inrikesminister vicepremiärminister numera är född och sprungen ur ett direkt invandrarfientligt parti, ett rasistiskt parti som heter Lega Nord. Uh, de ville på tidigt 90-tal till exempel skapa Padanien. Uh, ett eget land av norr Italien. Så att det finns en viss form av rasism då mot södra Italien. Men också väldigt, väldigt invandrarfientliga. Han är nu inrikesminister. Han är vicepremiärminister.
0: Ironiskt kring Padanien ska jag då bara tillägga att de ställde upp i Konifa 2014. Med vem då tror du som storstjärna?
1: Boatengs, höll jag på att säga... Balotellis brorsa? Eller? Balotellis brorsa var ah, då stor så, stjärna ja. i Padamien. Du intervjuade honom va? Ja. Finns den här på Youtube? Det gör den säkert. Vi lägger upp på sociala medier. Ja. Var en bra intervju? Ah, nej. nej. Du gjorde inte någon intervju nu med, med någon gubbe som inte förstod vad du sa? <laughs> jo, den är ju ändå legendarisk. Men vi den kan, har inte vi, blivit viral vi
0: kan Vi kan uh, lyssna på den. Här. The participation in konifa. You being here in konifa. What does it mean would you say? to uh the South Ossetia Politica no. <laughs> <laughs> Good This this is hard this is hard good <laughs> I, I I like Konifa <laughs>
1: I like you I like this <laughs> all it's good
0: <laughs> okay but for the team,
1: our that's team. It. yeah
0: our yes. your team South yes. Ossetia You being here in this tournament, what does it mean for the South Ossetia? Det går inte. Det går inte. Det här går inte. Där var du med. There, also, han är lagkapten tror jag i eh, Syd-Ossetien. Syd mm. South ossetia
1: Jag kan inte peka det på kartan.
0: <laughs> inte jag heller. <laughs> hey. Jag minns bara att vi, vi hade det otroligt kämpigt att förstå varandra ja. i den här intervjun.
1: Nu sitter ju bara Leo och Jägerkörl Nilsson och skakar på huvudet. Åh, vet ni inte vad syd är? <laughs> Hur som <laughs> helst,
0: det var ju då ironiskt då när du pratade om liksom Padanien ja. Lega nord Balotelli. Mm. Att Balotellis broscha var stor stjärna då i. Mm.
1: Ja men extra härligt då att, att, ja men nu ska inte Balotelli spela mot Holland men, men Lorenzo Insigne som ändå är syditalienare eh, och, och eh, representerar Napoli som representerar hela hela södra Italien blir lagkapten. Eh, Mario Balotelli skickades fram på presskonferensen där han pratade om det här också, alltså om sig själv som symbol för eh, afrikanska Invandrare som kommer med båtar till, till Sicilien. Där finns det människor som gör ett otroligt jobb för de, för, för de här: dels sjöräddning men, men också ta hand om de som kommer. Uh, men men, uh, men uh, en, jävla, en jävla rykande, stekhet, kokande skolgolash Rätt i ansiktet på de som har gjort den här band banderollen Och alla som håller med dem om att det ska vara Sangue Italiana uh, Som lagkapten i italienska landslag Jag tycker för övrigt att, uh, att Balotelli också ska då få snitsen som sätter sig upp Vet du hur mycket skit han har mot sig? Vet du hur mycket skit det finns i det där jävla pisslandet? Så mycket fascister Och, och sätta sig liksom och, Som svart På presskonferensen Och stå upp då Det krävs väldigt mycket Det finns en text som Malena Johansson Har skrivit Som berör det här ämnet Vi ska retweeta det, vi ska lägga ut texten Eh, och jag tycker att man kan fördjupa
0: sig lite i det eh, På samma ämne då För att jag hade också en eh, Schnitzel att dela ut mm -hmm. eh, det, det här avsnittet Och vi brukar ju säga i Toto Balotto Att ingen golar utan en schnitzel eh, Nu ger ju du den med all rätt här Till, till, till Ballo Men jag tycker att Slatan, eh, eh, Nils Andersson Och Leo Rassak eh, Leo Rassak Känner säkert många igen. Skådespelaren som på senare år bland annat har eh, varit kollegan i bonusfamiljen. Aj, aj, aj. Eh, och dessutom så har han ju spelat en av huvudrollerna i Torpederna mm. med Torkel Petersson. Eh, de två, Nils och Leo Rassak, alltså, har gjort en dokumentär om eh, Zlatan som heter För Sverige i tiden. och Den gick upp på SVT Play igår. Och jag vill verkligen varmt rekommendera alla att se den. Dels för att den var väldigt viktig i sitt budskap. Men också för att de lyckas fånga en slatan som jag inte har sett röken av på väldigt, väldigt länge. Eh, senare år så har ju slatan mer varit av en låtsas-utomjording-cirkus- liksom, eh, en, en människa. Mm. Eh, det har ju varit eh, reklamfilmer på reklamfilmer för stora eh, globala företag. Det har varit liksom appar och superhjälts, eh, reinkarnationer och Det har knappt eh, gått att prata med honom om någonting. Eh, här var det liksom Slatan Ibrahimovic i 53 minuter som sitter rakt upp och ner och pratar om sitt liv och sin karriär och hur han ser på sin roll som svensk, hur han ser på sin roll som svensk landslagsspelare, landslagskapten, vad han eh, har blivit bemött av eh, genom ungdomen och eh, sen mm. i vuxenlivet. Och, eh, jag tycker att den, den verkligen eh, kapslar in väldigt mycket som Zlatan. På ganska liksom på, inte på några klockrema sätt har berört tidigare här och där genom 15 år. Eh, här var det verkligen liksom konkret, koncist Jo, nej, men jag tycker. Och jag menar, på tal om Balotelli alltså det, det här är
1: en resa som Slatan Ibrahimovic också ha, ha, har gjort. Eh, och det är klart att. Alltså dels ska vi komma ihåg hans gärning som fotbollsspelare. Det kommer vi alltid göra. Det är fantastiskt. Vår bästa spelare genom tiden. Den stora stor stjärna. Någonting annat. Vi kommer aldrig få uppleva det. Förmodligen i alla fall under vår livstid. Liksom, någonting ens liknande. Eh, på någon annan scen. Eh, I och med att fotbollen är så stor. Eh, och Att... Ja, men att då gå upp mot så mycket rasism som ändå han ändå har fått tagit under hela sin karriär, alltså det är också, det är också en del av slatan Ibrahimović,
0: alltså när vi summerar honom.
1: Eh, det, det har nog inte varit helt enkelt.
0: Nej, och, och det, jag, jag landar bara i att trots liksom dokumentärer och den unge slatan och hans egna bok och allt som har skrivits om slatan så skulle jag ändå vilja påstå att de här 53 minuterna är Zlatan Ibrahimović, liksom Mm. sanning eller manifest över allt det här han förmodligen har menat, velat prata om eh, inte pratat om, borde pratat om det har kommit ut fel, det har kommit ut rätt det har kommit ut för lite det har kommit ut eh, vid fel tillfällen och så vidare och så vidare. Här är det liksom ser man de där 53 minuterna så lämnas man med en känsla av att det där var Fanslattans egna ord och vad han menar och vad han står för. Sen så behöver inte alla tycka att det är 100% klockrönt. Eh, men det var. Ja, men det gör ju också att man förstår honom lite. Alltså
1: när han pratar ju nästan fortfarande i termer av revansch. Mm. Ja. man undrar, ja, men, jo men vem, vem ska ha revansch emot? Alltså, vad, vad är det för revansch du talar om? Kan man ju ställa sig frågan. Eh, men här för, förstår man honom eh, lite bättre efter man eh, har sett eh, SVTs dokumentär.
0: Ja, för jag tror att du och jag och väldigt, väldigt många andra undrar, vem är det du slåss mot? Mm. Vem är det du eh, söker en revansch mot? För att du och jag och väldigt väldigt många andra vi, vi, han behöver inte bevisa någonting Nej. för oss För dig och mig och väldigt, väldigt många andra Så är han svensk mm. Så är han eh, en svensk lagkapten Och han står för en, alltså, Han är lika mycket svensk som du eller jag Eller Kalle eller Mahmoud eller Johanna alltså, eh, det, det, det är nog Lätt att tro att Det är väl ingen som tycker någonting annat Nej. Men när man ser det här så inser man Att det har varit väldigt många andra Som har tyckt annorlunda från den åsikten jo. i alla Jajamän. år. Jo,
1: det har man ju känt till också det är, det är inga att jobbar man på Expressen skriver någonting positivt för,
0: om Zlatan så, så
1: droppar ju mejlen in, men det här, känner, det här känner ju folk till liksom, från,
0: från Gunnar och, och Bosse och gänget ja, nej, så att jag, jag tycker att eh, Leo Rassak, Nils Andersson och Zlatan ska ha en liten tugga under snittsen snitsen också
1: Jajamensan
0: och Lotto är väldigt glada över att vara sponsrade av Elgiganten, i synnerhet dessa tider när det drar ihop sig för fotbollsfest och då för oss, fotbollsfest på tv-skärmen.
1: Ja, verkligen. Det är ju giganten av giganterna, Elgiganten.
0: Precis, och idag Thomas så tänkte jag att jag skulle lära dig skillnad på tre ord jag tror att du... Tror att du kan skillnaden på <laughs> Men som jag vet att du inte vet skillnaden på
1: Alltså just nu har jag kommit så här långt I min elgiganten tv-utbildning Att störst går först Exakt mm. Nu ska jag få
0: det, lära mig något annat säger du. Kommer lektion två oh, här då härligt. Vet du vad skillnaden på LED, kuled och OLED är? Mm. Nej men du tror att du vet, eller hur?
1: Jag har en tanke i alla
0: fall. Eh, det börjar ju med LED. Det är ju själva eh, fundamentet i alla de här tre olika typerna av tv-apparater. Och det kretsar ju kring ljusstyrka. Att eh, även ljusa bilder ska ge naturliga färger. Just det. Och LED är då, vad jag tror idag 2018, ganska etablerat. Mm. Vad tror du då att eh, QLED handlar om? Ja men det
1: handlar väl om skarphet och färger och pixlar och grej.
0: <laughs> nu skjuter du bara brett ja, Men du är, du är väl halvt på det nej, men kör nu bara. Alltså, Det är en vidareutveckling av LED Och den lämpar sig framförallt då Till att titta på tv i dagsljus mm. Vilket man kommer behöva göra nu under VM Det är ju matcher vid 12 och 2 på dagarna och sådär. Vär, Så kul. Att, då är ju kulled Kanon att ha att göra med I och med att det inte kommer så. Här, Fan vad ljus det är, vad soligt det är man ser Dra ner rullgardinen så Exakt. vi ser någonting Vinkla patienterna. Kulled
1: då löser det sig
0: Det är ett minneblott Nå, eh, Tredje då, OLED, det här är ju då liksom kulled fast eh, 2.0. Hur förklarar man att svart är svart? Om du tänker dig att på en kulled tv mm. så är svart grått. Det är ju svart svart där. Men i jämförelse med OLED så är liksom, där är svart grått. Mm -hmm. På OLED, där är svart svart. Alltså det, är ja, det här som...
1: påverkar ju skarpheten och allting, det påverkar hela bilden. Precis,
0: för med den här eh, svarta, med mm. de här liksom, eh, paletterna av eh, färgstyrka, alltså du, du, du kommer få en helt annan upplevelse av färgerna. Som att få en Roberto Carlos frispark rätt <laughs> i plytet. Ja, det, lå det låter härligt. Då nu går när... du i och det är svart. Ja, men först vill jag bara ha en större tv,
1: sen vill jag ha QLED, nu vill jag ju ha OLED.
0: Ja, det är klart att du vill ha OLED. Det är ju, vad jag förstår, Rolls Roycen Oj. bland leddar. Det är dessutom så att på OLED så finns det bättre förutsättningar från de olika betraktningsvinklarna. Mm -hmm. Det kan ju vara så att du hamnar i ett sällskap där du behöver se tvn från en diagonal vinkel eller kanske rent av från sidan. ser du mycket bättre. Dessutom så är den här tvn fyra millimeter tunn. Åh jävlar! Fyra millimeter!
1: Eftersom elgiganten är på väg ut till mig- och ska installera en tv- så sträcker jag ut handen- och säger, OLED, 4 mm.
0: Välkommen Oavsett vilken led man väljer att köra med Så är ju uppdateringsfrekvenserna fantastiska Det blir mycket mer detaljrikt Det blir en mycket mer naturlig färgskala Och den här uppdateringsfrekvensen Gör också att man inte lider av det här problemet Att en boll ser ut som att det är fler bollar i rad Som hackar utan Det är en jävla boll som skjuts av <laughs> Roberto Carlos Rätt i det Ja, men Känslan av tompan. som vi
1: pratade om förra veckan Att man verkligen upplever VM Man känner svetten rinna på spelarna Man kan nästan känna dock Soften där inne på planet av
0: gräset. Det är det man vill ha och då är det här uh, som man ska satsa på. Vi är väldigt glada över att Elgiganten utbildar oss när det kommer till det fotbollstittande vi. på tv och vi säger tack till Elgiganten. Tack! Thomas, vi är ju sponsrade av våra polare på Betsson och det är vi väldigt glada över. I synnerhet nu när det börjar dra ihop sig till den stora fotbollsfesten i Ryssland.
1: Ja, det verkar som att många är på väg in i den här VM-bubblan. Vi hade ju balloons i helgen tillsammans med Grand Frank. Vi partade tillsammans med 150 av våra lyssnare. Och jävla vad kul vi hade. Men man märkte också då, ja nu var det ju, inte generalrepetition men repetition inför VM, att mycket av surret handlar just nu bara om VM. Såklart.
0: Ja, och vi generalrepeterade ju inför Toto-VM då på Kung Karl. Där Grant Frank och Betsson också kommer vara med oss. Ja. Så att, äh, det, var, det var en väldigt uh, rolig kväll. Tack till Betsson för att ni var med och gjorde den möjlig också. Men... Om vi nu fokuserar lite på våra speltankar inför VM så är det skarpt läge för dig och mig nu. Du och jag har ombetts av Topp och Graul att lämna in våra VM-tips. Mm. Eh, där man alltså har chansen att vinna 250 miljoner kronor. Det som eh, efterfrågas är att man ska sätta vem som kommer etta i varje grupp. Vilket så kommer tvåa i varje grupp och sen så hur slutspelsträdet då artar sig hela vägen fram till att någon nation lyfter buckland den 15 juli. Eh, vad har du liksom för eh, -tips?
1: Nej men jag, jag har ju faktiskt eh, tänkt i banan att Sverige gör en sån här fantastisk sommar igen. Så att eh, hela mitt spel höll jag på att säga, med hela, hela min eh, väg mot 250 miljoner går också via Sverige- och deras eh, vinst i gruppen här över Tyskland. Och där är liksom, luta jag mig lite åt dig. Eh, som har pratat med Pöler om att Tyskland kanske roterar lite. Tar lite lugnt i match två. förutsatt att de vinner mot Mexiko. Så att vi vinner den matchen så står vi på sex poäng. Eftersom vi piskar Sydkorea och vinner gruppen. Eh, vi slipper Brasilien, får kanske Serbien. Ja ah, men du vet, där har jag byggt eh, mycket. Annars är det ganska, ja, annars är det. Nästan bara favoriter
0: Jag har ju ett drag mm. Som jag vet då kommer exkludera Give or take 90% av alla som deltar okay. Det är att Island inte går vidare
1: mm.
0: Där försvinner ju 90% Av deltagarna Ja. Så att, hör ni in på Betsson.com Och fixa ert VM-tips också Det enda Amen, man gör göra också. är att vara Registrerade medlemmar och ha placerat Ett spel värt 100 kronor På valfri VM-marknad innan Torsdag 14 juni, då ges man Möjlighet att fylla i det här VM-tipset Och tävla om en kvarts Ja, tack till Betsson Vi syns och hörs på Kung Karl Förhoppningsvis med många av er som lyssnar det jag skulle komma till med eh, som hände samtidigt som den här eh, Granqvist och Gudetti-tacklingen Det var ju att Zinedine Zidane, Flux bara annonserade Uff. att eh, nu lämnar jag Real Madrid ja, men, jag,
1: Nu ska inte jag sitta här och, och förstå allting, det blir ju löjligt men, men när man med några dagars distans till detta tänker tillbaka på vad han har gjort i, i Real Madrid Och sen så börjar man blicka mot nästa säsong Alltså, vad fan ska han göra mer? Han har vunnit tre raka Champions League. Han kan inte slå det. Och då ska man ju drivas av någonting annat. Då ska man ju drivas av att verkligen så här för, eh, Förvalta och eh, kanske hitta nya målsättningar. Okej, okay, nu kanske han försvinner, nu kanske han försvinner. Ja, men La Liga nästa år, vinna dubben, vad vet jag. Men har man inte det där... Alltså drivet att vilja förvalta en klubb under väldigt lång tid framöver. Då tror jag att efter tre raka Champions league titlar är det ändå ett ganska enkelt beslut för Zinedine
0: Ja, men sett till också vem han var i Real Madrids fotbollshistoria som spelare också. Jo. Alltså Hans möjligheter att förbättra det läggelset han nu skaffat sig. De är så mikroskopiska <laughs> i jämförelse med Risken inom ja. citationstecken Att försämra den Jo men sen kollar man på hans klubblagskarriär också Så har han ju
1: varit eh, Ändå en resande fotbollsspelare det, det är inte en one man club eh, Lirare Och jag är att han är rätt sugen på Att testa nytt också Han har precis inlett sin tränarkarriär Redan i vintern så pratar han om Att om jag inte tar mig vidare från åttondelsfinalen, Ja men då, då är jag den första som säger Att jag har misslyckats och då är det läge för mig att gå Jag menar han, pratar man ens om de där termerna Ferguson har nog aldrig sagt sådana här saker Man för att ta en extrem jämförelse men ändå eh, så jag, 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 jag tycker ändå att det är så här, ja, men ganska rimligt att han, att han väljer att hitta nya äventyr
0: Samtidigt så tror jag att eh, Real Madrid som eh, institution och som klubb och som eh, en enorm supporterskara lämnades med en jävla ångest och en jävla undran vad i helvete är det som händer och knappast någon samstämmig nick Förståelse för att Ja men det är, ju, det är ju klart att det ska bli så här De lämnas ju i någon slags Chocktillstånd att vänta här nu Vad fan säger du Du knallar alltså Vad ska vi göra nu För precis som att Zidane står på toppen I vad han har uträttat för Real Madrid Så står ju även Real Madrid som lag Också inför en nästa säsong Med tre league titlar I ryggen Att det är oerhört svårt att upprepa Den här succén Zidane kan ju eh, tacka för sig och knalla ut från salonen Real Madrid ska ju fortfarande spela en säsong nästa, nästa år eh, eller med start i augusti och det ska liksom nu från den här rutan börja byggas ordentligt Vem ska ta Real Madrid det har ju redan pratats om Jogi Löv. Han har ju förnekat det ganska kraftigt. Å andra sidan så kan väl inte han göra någonting annat tio dagar innan VM. Wenger eh, bollas upp som någon slags... Han var ju oddsfavorit hos betsson Ja, och det tror jag har mest att göra med att eh, Florentino Perez för länge sedan mm. ville ha Vengar Men att han då blev Arsenal-trogen. Att ha Vengar nu... <laughs> det är inte samma... <laughs> alltså, jag, jag vet inte, det, det är liksom som att... Det, det är som att gå in i, i ett företag som inte bara har pikat utan som också har börjat liksom, gå back. Att kliva in då tio år för sent. <laughs> eh, på, Han har ledig. <laughs> Pochettino... Eh, Pochettino snackas ju väldigt mycket om men han skrev ju på ett nytt femårskontrakt med Tottenham för bara någon vecka sen mm. och har ju varit väldigt tydlig med att Tottenham nu går in i en ny fas av sin klubbhistoria i och med den nybyggda White Hart Lane och eh, jag, jag tror att eh, Tottenham och Pochettino inte ser det hända även fast nej. det rapporteras ganska mycket om att Pochettino vill till Real Madrid och så.
1: Jo, nej men, och jag, så här, jag tror att stjärnan måste stå rätt alltså timingen måste vara perfekt för att man ska kunna landa ett stort namn från en stor klubb. Och jag vet du, vi pratade om det här senast. Men, men det finns lite tålamod just nu i de stora klubbarna. Och väldigt få titlar att vinna. Alltså går det dåligt under, under en kortare period. Alltså förhållandevis kortare period. Tre, fyra månader. Och, och du, du är på väg att liksom tappa en, en titel som var målsättningen när säsongen började. Ja men då sparkas man. Och, och det är så många av de här klubbarna som aspirerar på titlar det är så mycket pengar i omlopp så att det kommer finnas chanser kommer finna, säkert kommer chanser även för Pochettino var det lider men, men, men därför känns det som att så här, men vissa, vissa tränare, till exempel han är inte aktuella just nu men däremot så precis som i, när, man, när man gör alla liksom så här stora förändringar för det blir en stor förändring för Real Madrid så, så är det ganska sällan det sitter på en
0: gång. Jag skulle tycka att det var otroligt både spännande men framförallt roligt ifall man vågade ta Sarri.
1: Ja, <håll> alltså... Ja. Eh, alltså så jävla roligt för honom. Jo, jag vet. Jag, jag, det, det, det var nästan som... Du vet, jag blir... Jag kastar som kull av chockvågen när du säger benämner Sarri. I som, för en år som, liksom. som för två tränade Empoli liksom. Exakt, som tränade Empoli och ja, men du vet, står där med sin kaffegubbe och röker cigg och, och svär och spottar och har sig på presskonferenserna. Jag är svårt att se han i någon toppklubb, men ändå som du säger, jag är klart att det de hade... Nu har jag precis pratat om röka och, och dricka kaffe. Man tänker att det stinker i munnen. Och så svära och de spottar och sånt där. Mm, och så säger man fräscht. Men på ett sätt vore det ju fräscht att ta in Sarri.
0: Jo, men i en klubb som Real Madrid som alltid har så extremt höga krav på inte bara hur matcherna, liksom, att poängen ska tas, utan mm. hur de ska tas så är ju Sarri absolut ett av de bästa valen sett till att han bevisligen kan få Lag att på den yttersta europeiska nivån spela en fantastiskt attraherande och underhållande fotboll.
1: Ja men exakt. Och, jag, jag menar, när eh, Real Madrid nu då ska starta någonting nytt, eh, då tycker jag ändå man ska försöka gå på en ganska stark fotbollsfilosofi alltså få in en tränare med, med sina idéer och försöka implementera dem på, på det, den befintliga truppen och, och, och sådär men, men jag tror också att det är svårt jag är helt övertygad om att det är svårt i en klubb som är så stark eh, och jag menar uppifrån toppstyrd med eh, en president som har väldigt mycket att säga till om och en sportslig ledning under eh, som står över tränaren eh, som de gör eh, sen så, så att jag menar så fria tyglar på Sarri att agera helt fritt tror jag blir så svårt det i Real Madrid. Men däremot så, så tror jag att det ändå på något sätt är
0: bästa vägen att gå. Ja, väl, än att som, försöka
1: kopiera någonting och bygga vidare på något som, som någon redan har
0: skapat. Har du några motbud?
1: Eh. Det finns ju
0: en Conte som är ledig, om han nu lämnar Chelsea. Man har inte sett en officiell exit än. Nej,
1: man har inte gjort det. Allegri? ja
0: det är jättesvårt alltså. Nej, jag tror inte
1: att Lega Trump blir kvar i Juventus. När supporterna
0: fick säga sitt så ville man ju ha Klopp. Men det finns ju inte en chans att Klopp Eller var det inte
1: Raul. då som supportrar? I och med att det har funkat med en ex-spelare. Många i Europa har att det borde funkat efter den till. Men Goti, ursäkta. Nu drar jag ner byxorna igen. Här. Vad gör Guti? Ja, Vad men, har
0: Guti gjort? Fast Guti är väl ungefär nu i samma läge som Sidan var för två och ett halvt år sedan. Han har väl kört liksom Castillo och varit i organisationen ett par säsonger mm. nu. Det är i alla fall min uppfattning om Guti Hass och hans eh, presensstatus i Real Madrid. Mm. Dessutom är han ju en legendar bland supporterna och tidigare lagkapten och det är ju verkligen en Real Madrid-ikon. Men jag tror på samma sätt där Att man ska passa sig för att ah ja men vad fan Vi hade ju Zidane som var i Castilla Och i, i organisationen Han var ganska oprövad men en stor spelare Och uppskattad bland fansen Honom kör vi på Ja mm. ah, det funkar med Zidane Men det, med det sagt så behöver inte det Falla sig naturligt att funka även med Goti
1: Nej, verkligen inte. Och sen så att fortsätta då, fortsätta då på, på ett inslaget spår med, med ytterligare en spelare legendar. Det kanske, kanske är riskfullt på något sätt. Det, det är väl ingen långt ifrån en garanti att, att en före detta spelare, upplyft spelare ska lyckas utan snarare att man då kanske förstör någonting man undrar ju också i bandet
0: hur, med supporten och sådär. Man undrar ju också hur länge Florentino Perez vågar gå tränalös. Eller kanske mm. rättare sagt tillåter Real Madrid att gå lös Alltså
1: nu vet jag inte men om man kollar på truppen Real Madrids trupp så spelar måste ju nästan alla vara i ett landslag under VM. Va? Ja, det är finns inte det någon som kallas du vet lite tidigare för vm spelarna kallas ju alltid lite senare för försäsongsträningen Ja, det är väl Bale då. Ah, är ledig. han är ner och, och, om han, och, han nu blir kvar, han är ner och, och, och kör lite med juniorerna då, i slutet på juni. Han ja. ska komma igång. Jo men det står ditt kontrakt vet du, 30 juni, då ska du infinna
0: det. Nej, äh, annars är det väl äh, samtliga spelare som är iväg va? Ja, jag kan inte...
1: Ah, det finns säkert någon äh, där, där ni lyssnar jättebra koll.
0: Nej men helt ärligt, är alltså, Keilo Navas är iväg, Carvajal är iväg. Jag tänker
1: på hela truppen, finns ju en tredje målvakt.
0: Äh, ja. Ja, Carvajal är iväg. Ramos är iväg, jo. Varane är iväg, Nacho är iväg. Eh, Marcelo är iväg. Jo, men men kan sitta och rabla
1: det spelar ingen roll. Vi känner det det, 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 Casemiro, det
0: Kroos, Modric är iväg. Ja. Kovacic är iväg. Bale, men jag är, Isco, Asensio, jag är inte intresserad av startspelarna. Jag är inte av startspelarna. Ronaldo, Benzema. <laughs>
1: Benzema. Dara, Benzema. och Bale. BMB.
0: Jävla du. Vi Kör lite tennis, fotbollstennis.
1: Oh, ja ja. Så är det i alla fall.
0: Ja, det blir spännande att se vem som tar Real Madrid. Det är ju det är, det är inte vilket jävla tränarjobb som helst som är ledigt här nu. Sarri,
1: te, te, två år sedan. Sarri till Real Madrid. Ja. Alltså innan Napoli. Sa, om två, om, om jag hade sett den i kikasiktet. Om två år, då kommer en polis träna, träna Real Madrid. Och Ancelotti kommer träna Napoli. Ja, det ska ju vara tvärtom.
0: Eh, innan vi bara stänger den här punkten. Du såg vilket rykte som eh, bollades upp kring sedan då? Nej. Att ta Qatar ah, från ja, ja, ja. juli 2018 ja. till och med då hemma VM22. Ja. Som man alltså inte behöver kvala in till. Nej. Så att det enda, det enda liksom han i sådana fall behöver göra är att få ihop ett bra lag. Få dem att spela liksom bättre fotboll 2022 än vad man gör 2018 och sen leder de under hemma ja. eh, Vet vet vad han erbjuds? Nej. Enligt det här ryktet då. då.
1: 100 miljoner euro eller nåt 200, 200.
0: 200 miljoner euro. 2 miljarder. Det är 2 miljarder mm. för att leda ett landslag som aldrig träffas. Förmodligen bo då, då i Qatar eh, ja, eller Nej. Dubai eller Förenade Arabemiraten.
1: Janna palats.
0: Och så under eh, tre och en halv vecka om fyra år försöka göra det så bra som möjligt. Det blir spännande att se. Jag, jag säger att det är långt ifrån omöjligt. Jag jobbade ju med Hamburgs vm i Qatar 2015. Mm. Då eh, roughly så skulle jag säga att hälften av Katars trupp var ju inte Qatar-födda.
1: Nej, det var väl ännu fler, va? De har värvat upp ett till ja, Men det och var ju och
0: Spanjorer och brassar och liksom halvbra. Man ska, vara för, man ska ju
1: inte vara förvånad om hälften av start -11 när VM22 drar igång. Nej, men det är, är det jag menar. Kommer från eh, andra länder.
0: För, för det här var ju handbollsspelare som alltså hade ganska många landskamper för sina respektive länder. Alltså det var ju serber Jaja. som. Det var ju inte serber som hade stått utanför landslags. Det har ingen aning om Men, Nej, men så, så var det i alla fall. Det var ju spelare som hade 40, 60, 80 Oj, landskamper. Som. Men där det liksom gick att, ja ah, men vad fan, du får bli serb. Eller du får bli, du får bli uh, katarier. Och jag tror att till det här VM:et, för Ryssland kommer alltid vara Ryssland, alltså, de, de har ju många fotbollsspelare som de kan skaka fram ett dugligt uh, landslag med. Men Katar se det hända så alltså. eller vad men, säger vad ditt kika för... se Nej, det hända jag... Jag se så... det hända under de kommande men, två åren jag att jag spelare med riktiga registrerade alandskamper från Europa och kanske framförallt Sydamerika kommer bli Katarier
1: Nej, det är klart att jag inte säger emot det. Alltså, det. Det finns ju till och med ett läck som du, som du nämner här i handbollen. Eh, på ett sätt så vill jag bolla upp Marcus Berg då, som, eh, som katarsk landslagsman eh, i 2022. Men han, nu spelar han i Saudi. Jag menar, flytten över till Katar är inte speciellt lång. Det är ett privatjätt på eh, en halvtimme, en Steva?
0: Jo, men Marcus Berg om fyra år.
1: Men, det, det, var ju så här, det var min första tanke bara För jag ville ha en svensk eh, Men eh, annars är vi väl Som är närmst om han skulle komma dit
0: Han är ju ännu äldre
1: ja, Hulk, inte helt otänkbart att han kommer till Katar Där, där har du
0: ett, ett bra förslag Det är ett bra namn ja, det är ett eller bra förslag.
1: Hulk, eh, Tyson och ett annat Nu har jag mer den brasilianska truppen vilket är helt otroligt. Jag tycker inte att han är så bra. Men eh, ja, vi får se. Vilka era förslag eh, att ta sig in i Katars trupp?
0: Pedro. 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 <laughs> Pedro kommer bli Katarier. Vad djupt sorgligt om typ Iniesta. Igen, eller? <laughs> ja. Iniesta Påhej, alltså, påhejad av Xavi. <laughs> påhejad av Xavi. Som och såklart som blir där. någon slags eh, Slutförhandlare Aha, ja. vid, vid borden Såklart mm. Han kommer ju också värvas till att bli katarisk ja, Hulket
1: bra namn, det, det kan vi ena Hulket bra namn, ja. absolut
0: Men jag lovar, det, det, det kommer ske ja. Ännu mer så om sidan skulle hoppa på Och bli katarisk förbundskapten För två miljarder Vem ska säga att du borde tacka nej till det Innan vi släcker ner dagens avsnitt Så måste vi bara såklart beröra då, då Att det nu verkar bli Swansea för Graham Potter vad en Daniel Kinberg kommunicerar i sina sms.
1: Det är alltid sms. Fan är problemet, lyft luren. Ja, ja, eh, ja det verkar bli det. Ett eh, modigt val får man ändå säga.
0: Ja, båda skulle jag säga. Dels Swansea som eh, vänder sig till en tränare som inte alls har uträttat någonting- i den brittiska fotbollen och det ska man ju komma ihåg hur traditionstyngda de är av mm. både media och supportrar och ja men, liksom i, i backspel Jo men han men, inte men... ett namn heller det är ju det, Exakt. Alltså, jag menar, det är en Exakt.
1: sak om en före detta spelare tar över en klubb och inleder vi ser nu eh, Filippo Inzaghi mötte nästa, eh, Fabio Grosso du vet hela 2006-gänget är i Serie C och Serie B och försöker komma uppåt i England, så har vi Frank Lampard som är på väg upp med Derby, såna grejer är ju rimliga de har tränat, de har en stor spelare erfarenhet, superrimligt eh, men att välja då en för den engelska fotbollen, helt okänd tränare, oavsett vad han har gjort med Östersund är ju eh, eh, ett modigt val och Måste jag ändå säga någon slags gambling också här för, för Swansea.
0: Å andra sidan så rimmar det ju ganska väl med Swansea's moderna historia. Så man gav en relativt okänd Roberto Martinez fullt förtroende. Mm. Eh, Brendan Rodgers var inte någon för oss med ett normalt medvetande om fotboll innan han eh, kom fram. Så att det är ju en klubb som eh, bevisligen har vågat ge chansen till ganska oprövade namn.
1: Exakt. Eh, och jag menar alltså, uppenbarligen så är det någonting de har fastnat med vid Graham Potter. Alltså hans eh, ortodoxa metoder att eh, jobba med en spelartrupp som vi här i Sverige alla känner till. Eh, och eh, för all del också hans framgångar är om, eh, trots allt i en mindre liga. Men om man skulle kunna applicera det här på Swansea och göra, göra liknande framgångar om det skulle funka i en större klubb. Det är mycket möjligt att det gör det. Eh, mer kultur i ett omklädningsrum. Eh, eh, hans hans vad jag upplever som ganska unik i alla fall inom svensk fotboll, men skulle kanske bli ännu mer unikt i engelsk fotboll, sätt att vara en ledare för eh, en grupp unga grabbar som ska svetsas samman och, 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 och nå resultat så är det ju så är det också i samma mening som man säger att det är ett modigt val och någon slags gärning så är det ju också ett spännande val tycker jag om eh, Swansea supporterna Kanske lite skeptiska när de ser. Men fan i den här gubben så läser de på lite om Sund och vad de har gjort. Och tänker att de kan applicera samma metoder där och nå liknande framgångar. Då är de ju tillbaka snart igen.
0: Och jag skulle bara säga det när jag sa att för från båda håll så är det ju ett modigt val även av Grey Potter. Som alltså väljer ett lag som nyligen efter, nu går jag bara på volley, åtta raka säsonger i Premier League åker ur. Och nu ska göra sin första championshipsäsong. säsong jo men, är, jo, jo, men
1: ändå så här, det är det ett Premier league Nyligen Premier League-lag. Championship, det är en helt annan verklighet. Helt andra pengar. Ett steg i karriären. Så det är väl också ett ganska enkelt val.
0: Självklart, jag menar bara att hade Swansea klarat sig kvar i Premier League mm. och Graham Potter hade fått jobbet där så skulle jag nog fan kunna påstå att det jobbet hade kommit med mindre press än när han nu tar dem. Och de nyligen har åkt ur Premier League och ska upp.
1: Framförallt så tror jag inte att man har tagit potter. Eh, utan jag tror man ser honom som någon som kan skapa någonting över tid. Att man får tålamod i Championship. Eh, han har tagit upp Östersund. Man kollar säkert någonting på det också. Att, alltså resan som han har gjort. Eh, eh, snarare än att då gå in som tränare och, och, och rädda kvar ett lag. Då ska man ju fan gå till Nanni Bergstrand. Då är han ett bättre val Svans är klar, klarar sig kvar äh, Vi tar, vi tar mm.
0: ja, är Nej vi, men, Jag
1: håller med om att man har olika profiler eh, Olika uspar som tränare Och eh, Graham Potters Onekling är ju någon slags resa som man gör.
0: Det är väl också på sin plats bara att påminna om att ingenting är officiellt eller klart än. Det här är dock Sky Sports som har dundrat ut ganska så tydligt. Mm. Och de brukar ju inte skjuta hej vilt omkring sig. Mm. Eh, så att eh, mm. Graham Potter till Swansea Level blir verklighet snart. Jag undrar vad Ken tänker på just nu när han släcker lampan de kvällarna. Det blir ingen VM. Det blev ingen dunnesuccé i Europa League. Jag vet vad han tänker. Potter försvinner. Jag
1: vet, vet vad han tänker. tänker, ska jag boka en flygbiljett till Holland, till Tyskland eller till Wales? Det är vad han funderar på. Okay. Kort bara kul. Återigen glasklart för mig, vad kan Sehman ligger och på på nätterna.
0: Eh, kort bara, kul att eh, Marco Silva har fått ett nytt jobb, nämligen Everton. Vi ja. gillar ju Marco Silva. Ja, det gör vi. Det är lite av Tuttos gubbe. Uh -huh. eh, många kommer säkert ihåg för eh, ett och ett halvt år sedan när eh, Hall valde att eh, vända sig till denna portugis som hade gjort det ganska bra i Grekland eller väldigt bra i Grekland. Fick en hel del kritik från gamla mossiga engelska pandits men knäppte alla på näsan. Klarade i och för sig inte kontraktet med Hall men spelade en väldigt bra fotboll. Det gav honom jobbet i Watford som han gjorde en riktigt bra höst med. Sen så strulade sig allting för den där klubben. Framförallt med skador och avstängningar. Så att efter en kortare svit av sämre resultat så fick Marco Silva gå i vintras. Tyckte ju många var ett idiotiskt beslut. Men... Det verkar ha blivit Evertons lycka då, då som du har signat med honom. Så att, eh, det ska bli ruskigt roligt att följa Marco Silva i Everton. Ja men
1: det ska bli kul. Alltså, överlag så tycker jag så här, nu är det här, den här episoden av Toto Balotto handlar väldigt mycket om eh, ja, men nya tränare, tränare som har gått. Uh, spelar vi börjar mer och mer komma in på transferfönstret säkerligen också uh, sen när vi, när vi försöker då motvilligt ta oss ur uh, den här VM-bubblan. Eh uh,
0: du förstår det var nice med ett fyra år långt transferfönster till Qatar landslag. Ja, de har ju mycket, det är jobba, mycket tid öppet. att jobba på.
1: Det är ständigt öppet ja. Verkligen. Uh, nej men, och nu har vi någon vecka kvar fram till VM. Uh, det kommer hända ganska mycket. Det är ganska skönt att ta sig ur och prata lite kring, kring det som har hänt. Sen ska jag bara säga det för er som verkligen är sugna på VM och sugna på det som händer under VM när vi är klara med Totski-Balutski vi har snackat upp alla, alla landslag, det blir premiär Ryssland-Saudi, vi tar plats på Kung Karl tillsammans med er när det är Portugal-Spanien då kommer ju Toto Balotto gå in och ta på sig VM-skruden och levla upp rejält och, och ta ner allting som händer och ja, men verkligen vara inne i VM. Mm ja,
0: det behöver ni inte oroa er för. Nej. Eh, fortsätt lyssna på Tutske Balutski, Nya avsnitt varje dag hela vägen fram till VM. Imorgon kommer Tyskland. På onsdag kommer Spanien. Mm. Så att, eh, det rullar på med de stora drakarna nu. Eh... Framförallt
1: kommer ju Saudi snart. <laughs>
0: Ja, ja, jag, har, jag, har, jag har någonting på gång
1: med Saudi ah, okay. mm.
0: Fortsätt höra av er hörni Vi heter Toto Balotto på alla sociala medier Skriv att ni vill eh, Boka också för guds skull Era biljetter till Toto Vem om ni har tänkt att komma Och varför skulle ni inte Jag menar bara att eh, det är Inte speciellt kul att sitta och planera Att man ska gå och sen så har eh, Lappen på luckan smälts upp så är det. Eh, varmt välkomna. Vi ser i alla fall fram emot att träffa er
1: där och ha en eh, riktigt rolig sommar tillsammans.
0: Nu skulle jag bara vilja spela en låt som jag hörde i helgen på Nyhetsmorgon. Uh -huh. Och jag blev helt fan ta blåst av stolen för hur bra den var. Kul. Ja, det är eh, två eh, svenskar. En tjej och en kille. som, alltså, De satt i Nyhetsmorgon för att den här tjejen hon hade blivit utkastad från Liseberg när hon typ bara hade haft på sig en BH bikini inte samma, anledning,
1: inte samma anledning Till att Marcus Birro en gång sparkades ut Från Lissabon <laughs> Inte
0: samma anledning Utan hon, -hundralsbild. hon hade då citat Visat för mycket hud okay. Och så blev det här viralt för hon blev väldigt provocerad Gick ut eh, kring det Och så satt hon i nyhetsmorgon med sin eh, kompis då Tänkte jag för jag kom in eh, liksom, Halvvägs intervju Och den här killen hade liksom, Han såg sig Som tjej men hade nu typ gått tillbaka till att ja, men jag känner mig lite som en kille också. Så det var någon sån här tudelad könstillhörighet. Så att okay. han var både kille och tjej. Mm. Och så tänker jag så här. Ja men det är ju därför de sitter i den här soffan och eh, intervjuas. Då visar det sig att det här är en, en musikakt. De, de är ett band. De här två. Som heter Arhult. Och så går de upp på scen. Eh, och bränner av den här låten 1999 eller 1999 heter den. Alltså, det är, fan, bästa låt jag har hört Nej. otrolig låt
1: ja, nu, är det, nu är det i höga förväntningar
0: rulla igång den Kimpa så säger vi ciao tutti och eh, tack för att eh, ni lyssnar och tack för att världen är som den är att man alltid blir överraskad av eh, härligheter ja. puss på det Tompa puss på det. ciao tutti Ciao. We were
1: dealing with the devil, making promises that never lasted, holding on to each other, yeah. We were slipping on emotions, and the more we drank, the more we felt it. Oh, the more we get tired of the same old songs, the same old songs, yeah. Oh, and like what we're supposed to feel. An We are nothing at the surface. With our eyes closed and our hearts shut, and away from the truth, nah. And I know.